0: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos Conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile.
1: Buenos días ciudadanos conectados Estamos acá como todos los lunes a esta hora En Radio Valparaíso Junto al abogado, ex subsecretario de Telecomunicaciones Pedro Roa, Hablando de este tema que cada día aumenta más Inunda nuestras vidas La tecnología El uso, por supuesto, de los teléfonos celulares Tantos temas que, que muchas veces los vemos como tan distantes, lejanos pero que al hablar con expertos, con gente entendida, se nos acercan un poco más y, y no se nos complica tanto la existencia René Gallardo en la sala de control, los saludamos Pedro Huichalaf, ¿cómo estás Pedro? Muy buenos días Sí, bueno, muy buenos días, un saludo a todas las personas que están
2: escuchando el programa ya sea online, las que están ahora aquí en la región y los que escuchan después el audio en, en, en el sitio tenemos
1: un sitio radio.uitelas.cl muy bien para Pablo también por supuesto está Pablo cómo está Pablo gusto saludarte gusto saludarlo aquí estamos realizando diferentes
3: aplicaciones a través de las redes sociales que son bastante interesantes ya hemos comentado varias de ellas una que tiene cómo se llama que uno puede ver que se llama también eh, Pedro la tiene en otra versión yo tengo Truecaller que identifica Los llamados telefónicos molestosos Y que usted los puede ir bloqueando Para que nunca más lo vuelvan a llamar
1: Oiga, ¿Sí? eh, respecto de todo este tema De, de novedades, de usos De la tecnología y las redes sociales eh, Hace algunos minutos terminábamos El Twitter Café, eh, Pedro Con un eh, Con un caso muy puntual Este de, de un usuario De Facebook Que grabó con su cámara en el casco Él iba en una moto su trayecto por el troncal sur y hay una maniobra temeraria ahí de un conductor que adelanta por la berma por el lado derecho eh, muy muy pero muy riesgosa la, la acción y que evidentemente este motoquero da a conocer los datos de, del conductor a través de la patente en fin eh, yo yo a este tipo de situaciones eh, siempre y cuando no sean falsedades sí. o montajes oiga, yo creo que ahí hay, hay, un, hay un gran aporte de, y eso está claro en el, en el uso de las redes sociales, de, de denunciar muchas situaciones que, que, que sin estas redes a lo mejor pasarían totalmente inadvertidas,
2: Pedro. Sí, mira, hay que mencionar que hoy día las tecnologías tienen dos conceptos. Tienen un concepto de uso de, de elementos tecnológicos que antes eran... Eh, no estaban disponibles. Por ejemplo, las cámaras de vigilancia eran muy costosas, eh, los temas de grabación de video tenían una presunción legal diferente. Hoy día, incluso, ya se puede utilizar las tecnologías y los tribunales lo han utilizado incluso a su favor. De hecho, hace muy poco hay un caso muy emblemático en que la Corte de Apelaciones, a raíz de un tema de demanda laboral, permitió que el sindicato llevara un audio de una conversación que había grabado con uno de sus jefes donde había una eh, explicación alejada del, de, del tema laboral y la discusión fue ahí si es que ese medio de prueba, la grabación que estaban acompañando eh, servía o no como fundamento de, de una demanda en este caso y el tribunal lo acogió. Es decir, hoy día estamos viendo cómo las personas con su celular ...tienen un dispositivo que permite sacar fotos, grabar videos, grabar audio... ...y que tienen más, mucha relevancia porque eh, se, eh, que tienen dos efectos... ...cuando tú la subes a redes sociales y se viriliza, que es el, la, el concepto... ...es decir, se empieza a, a difundir... ...mucha gente empieza a observar esa conducta y comenta... ...muchas veces hemos visto, por ejemplo... ...cuando hay detenciones ciudadanas de estas personas, por ejemplo en el sur... Un, un cuestionamiento como el alcalde había definido en Temuco eh, sacar a, la, eh, eh, de, a las personas del pueblo originario, a mapuche que estaban vendiendo en este caso algunos productos agrícolas y, y, y carabineros por el concepto de comercio ilegal la saca, entonces la gente graba y empieza toda una discusión respecto a carabineros, ¿por qué no se preocupa de los ladrones de, cuervo, de cuello y corbata? Y no se preocupa de gente que está trabajando honradamente. Es una discusión que hoy día eh, a través de estos medios se realiza. Y tal como tú lo mencionas, que hay gente hoy día, que, eh, este motorista, que son. se están empezando a masificar estas, estas cámaras que se colocan, La ya sean, ya, las GoPro, que se El colocan en, las, en los cascos o también, en muy mira, yo he visto mucho en, en países orientales en que los colocan en los vehículos sí. colocan cámaras ah, en la parte alta
3: ven acá en Chile, sí. lo, la gente que hace de Uber la ponen adelante para así cualquier cosa que llegue a tener sí. la colocan adelante y atrás
2: entonces, claro. entonces queda registro de, de todo lo que eh, y estas cámaras graban, por ejemplo, muchas horas y después si uno no tiene ningún problema la borra y vuelve a grabar encima y pasan estas situaciones donde eh, si uno detecta eh, que un, se comete una infracción, en este caso fue una infracción del tránsito al pasar por la verma de un vehículo eh, y sobre todo con, con no teniendo el cuidado de las condiciones en que se encontraba el tráfico, efectivamente uno puede hacer una denuncia... En algunos casos puede ser acogida por la autoridad, por ejemplo, si es un transporte público y uno puede grabar a un vehículo del transporte público que en el fondo realiza una mala maniobra, perfecto, lo puede denunciar. A veces hay empresas que dicen, típico de estos vehículos que dicen, estoy conduciendo mal en la parte de atrás. Claro. Y, y también con estos medios lo realizan. Pero aquí tenemos. Un equilibrio, un equilibrio cuando se realiza bien este tipo de utilización, bien en el sentido de que una persona graba y, y lo comenta tal como es, y también están las otras que nosotros mencionábamos hace un tiempo, que eran las llamadas fake news o las noticias falsas, es decir, cuando gente. La la, se, de la noticia. Cambia las noticias y coloca. información Y colocan, in y, o post-verdad, post -verdad, así se denomina ese fenómeno, es decir, de, en base a una imagen o a algún video que está contextualizado a una cosa específica hay gente que le coloca otro sesgo o, o, lo, o desinforma porque coloca otro tipo de información y a, al virilizarla la gente no, eh, no chequea por ejemplo la fuente si es que es correcta y puede que se crea que es verdad así por ejemplo eh, mostrábamos el caso de una a, a, y yo lo he denunciado por Twitter en arroba witchlove. Que hay harta gente que a mí me llama la atención que contra los inmigrantes tienen un racismo absurdo. Yo siento que hoy día eso ya no procede porque estamos en una sociedad, en un mundo globalizado, donde los, los migrantes eh, generan eh, valor agregado a los países en vez de cosas... Eh, que hayan casos puntuales negativos pero tal como los nacionales existen y mostrar en el caso por ejemplo yo mostré en facebook y en twitter dos situaciones una donde muestran a una persona reclamando porque en una sale como una sala de espera de un, de un consultorio mucho haitiano y decía oye, eh, hay puro haitiano y no hay chileno es decir nos está quitando la salud pública y yo mostraba la foto que estaba contextualizada en otra en un artículo de prensa donde se hablaba sobre la educación haitiana en tema de salud. Es decir, de una noticia verdadera, esta gente sacó esta foto y le puso un contexto negativo. Y en otra era un tema de un, una escena como de metro, donde había una persona entrando por las ventanas y decía, porque era un moreno, y decía, eh, otro haitiano que es la forma de abordar el metro en Santiago... Y le resulta que esa imagen se contextualiza, y puse el, el símil, era una noticia de México donde mostraban un caso de que el, el metro de, de México está, está tan lleno que la gente está entrando ahí. Entonces, de una foto verdadera eh, sacan, eh, en este caso, cosas falsas.
3: ¿Oí? Pedro, y este tema, fíjate que con la tecnología y los celulares se sí. pueden hacer montajes Sí, efectivamente ¿Ya? A mí me tocó ver una, 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 ¿cómo se llama? una foto de montaje de que una comuna de acá de la región había llovido tanto que por una de las calles principales pusieron un Zodiac arriba
2: sí. ¿Ya? Y, O un tiburón y,
3: <risa> No, y pusieron un Zodiac y e hicieron de tal manera el video que el Zodiac, una, eh, eh, a través de esta corriente de agua como que andaba por toda la ciudad, ¿por? y el, sí. ese es el
2: re, un relato montaje, que no es verdad ¿ves? Sí, mira, y de hecho la tecnología ha evolucionado para tratar de identificar incluso estos fotomontajes porque hoy día con las aplicaciones parecen tan reales que uno no, a ojo normal no sabe diferenciarlo y de hecho están haciendo exactamente lo mismo respecto a los videos porque muchas veces hay de estos videos, supuestamente por ejemplo del OVNI y se ve un personaje o se ve una imagen y muchas veces hoy día la tecnología está empezando a identificar con inteligencia artificial si es parte del video si es, es real o no es decir, hay una forma forense de detectar pero lo que yo siento que hay detrás es cómo las personas hoy día con como tienen acceso a mucha información y a compartirlo a todos sus contactos en forma eh, sin, sin pensarlo, por decirlo así me llega a mi whatsapp un audio diciendo eh, va, eh, eh, va a llegar un, eh, una persona o va a pasar tal cosa, eh, hay una catástrofe, eh, la benzina, no sé, o va a llegar un terremoto y resulta que al final eh, eso no, tiene verdad, eh, no es verdad y mucha gente lo replica sin sentido.
1: Sí, correcto, el, el mal uso, la mala intención en el uso de, de las redes sociales, un tema bastante complejo y que estamos eh, tratando acá con eh, Pedro Huichalas Roa abogado, ex subsecretario de telecomunicaciones del gobierno de Chile, acá en eh, Ciudadanos Conectados de Radio Valparaíso oiga Pedro eh, hay un tema hay un tema bien delicado porque acá bueno y ha ocurrido sí. acá se puede porque claro, hay un tema de, de... De contraste ah, ah, de la información Y de hecho, correcto. por ejemplo, también
2: es lo que comentábamos
1: de, de, de una de una falta de responsabilidad absoluta De una mala intención
2: Sí, por eso yo decía que hoy día El periodismo civil civil Por decirlo así eh, A diferencia de los periodistas que se forman en la universidad Y que en teoría Tienen clases de ética Y donde tienen que haber un control de la información eh, Mucha gente hoy día Por estos cinco Minutos de la Fama Trata de colocar información falsa tra Trastocada, inventan audio Creen que es chistoso, pero muchas veces generan alarma pública. De hecho, mira, lo voy a cruzar con otro elemento que hoy día se está discutiendo y que también a nosotros nos tocó mirar, que son todas estas llamadas falsas, inoficios, inoficiosas o pitanzas que se realizan muchas veces a los números de emergencia. Eh, hay estadísticas muy graves que dicen que, por ejemplo, las llamadas al 133, 132, carabineros, emergencia, etc., eh, casi el 90% de las llamadas... Eh, son falsas y bueno en definitiva eh, hay que verificar porque se está estudiando la posibilidad de sancionar a aquellas personas que están llamando y no tan solo al que está llamando si de hecho se está buscando en el proyecto que a lo mejor se va a sancionar al dueño de la línea telefónica al
1: cual hace el llamado Correcto, hablando de línea telefónica hay un contacto a través del 44 20 20 081 44 20 20 081 eh, ¿Cómo le va? Buenos días
4: Buenos días, Alberto de Quirpue.
1: Hola, Alberto.
4: Buenos días, don Mauricio, don Pablo y señor Winchalab. ¿Cómo estás? Antes que nada espero, y los deseos que lo hayan pasado muy bien, con su mamá y con su esposa, eh, regaloneándola como corresponde, ¿no?
2: Sí. <risa>
4: es un deseo que lo hago a toda anidad.
2: Muchas gracias. O sea, quiero
4: hacer un alcance, que están hablando de repente de ciertas cosas que ya no hay discriminación en cierto modo con los inmigrantes. Yo estoy solicitando por radio, que llamo de repente, haciendo una, una sugerencia. Sería muy saludable que los consultorios y los mismos carabineros se hicieran unos cursitos ahí de francés e inglés, puesto que en consultorios van muchos de estos inmigrantes que no tienen por qué ser discriminados y no entienden nadie el idioma. Nadie se preocupa de eso y sería muy saludable para dar una solución más expedita y evitar. ...otros casos muy lamentables que han sucedido... ...y por último... ...las personas que tienen casas... ...que por favor... No, no, ...no hagan el mercado de... explotación del hombre por el hombre... ...arrendándole piezas a sobreprecio... ...y con hacinamiento y sin las mejores comodidades... ...puesto que... ...todo se mide en este país... ...y en este mundo y aquí en la tierra... ...y toda esa plata mala venía... ...después se actúa al mal no le va a alcanzar ni para las enfermedades catastróficas que tengan, puesto que si actuaron mal, tienen que pagar. perdón y muchas gracias.
1: Sí. Muy bien, muy bien. Un comentario a propósito de, sí. de los inmigrantes valiosos también, eh, evidentemente, Pedro Huicharafroa, que nos acompaña acá en Ciudadanos Conectados, de Radio
2: Valparaíso. Sí, mira, dos cosas. Yo comparto plenamente lo que dice nuestro amigo que siempre lo llama y gracias por su aporte y también por el saludo a las madres, también le deseo mucho saludo a todas. Primero porque en definitiva el tema de la migración hoy día es un tema transversal, que, que hoy día como sociedad la tenemos que ver, eh, está presente y tal como él dice... Eh, hay muchos eh, inmigrantes que no, no tienen por qué eh, hablar el español, eh, requieren también de atenciones de salud eh, atención del Estado, que haya una respuesta inmediata y de hecho eh, yo tengo entendido y he trabajado también con algunas personas que ya están en los, en los servicios públicos realizando eh, cursos en creolé, es decir, hacen una eh, traducción de algunas frases, palabras para que eh, personas, por ejemplo, haitianas que no hablan español, eh, sino creolés, eh, puedan entenderse y recíprocamente. De hecho, la, hace un tiempo, si no lo recuerdan, también acogimos, a, aquí entrevistamos a una niña que organizaba el tema de maternidad con una ONG y ellos están haciendo cursos también de, eh, eh, de traducción de algunas palabras en creolés para que la gente... Eh, entienda correctamente y de hecho tenemos que recordar que falleció lamentablemente y en, y en condiciones bien extrañas una mujer que era haitiana que de hecho eh, tuvo un problema porque un guardia como que le hubiera avisado de que le robaron ella se fue dejó a una niña en, ahí en el, en el consultorio eh, le dijeron que había abandonado a la niña y se generó todo un problema por justamente el uso del lenguaje y y lo otro, tal como lo mencionó el caballero, esto de que haya personas que se eh, beneficien a costa de inmigrantes, cobrándole por ejemplo, piezas a un valor eh, mayor o eh, bastante inhumano, porque en definitiva una pieza pequeña meten a 10, 15 personas, o como en el sur sucedió, que en, en Pucón se descubrió a personas que, que eran trabajadores forestales, agrícolas, y las tenían en un establo, sin las condiciones sanitarias yo creo que cualquier tipo de estas situaciones eh, que violan los derechos humanos, las convenciones tradicionales y que además afectan a las personas deberían ser obviamente denunciadas y por eso lo, tra lo, lo trasladamos con el tema de las tecnologías, porque todos estos casos han salido gracias al uso de las tecnologías a través de las redes sociales no tanto los medios tradicionales, entonces es una forma de que tenemos eh, como para regular un poco estas malas prácticas y obviamente hacer, volver a hacer un llamado. Por ejemplo, mi apellido es Mapuche. Yo también puedo decir eh, que el pueblo Mapuche ha sido muy discriminado hace mucho tiempo. De hecho, el censo recientemente señaló que aumentó la cantidad de personas que se sienten identificadas con el pueblo Mapuche o que son Mapuche a casi 2 millones de personas, casi el 10% de la población o más. Y eso ha sido porque se ha quitado ese elemento de invisibilidad es decir, había muchas personas que eh, tenían apellidos indígenas y no lo querían reconocer porque se sentían discriminados, Habían otros que se sentían mal, otros que se burlaban y hoy día la sociedad ha cambiado y ya la gente está empoderada respecto a su ascendencia, respecto al orgullo de estar en un pueblo originario y por tanto eh, lo mismo debe suceder con los migrantes que, insisto, eh, son parte eh, de un derecho natural, de derecho humano el trasladarse de un lugar a otro y no ser discriminado por este hecho y obviamente siempre tenemos que buscar eh, una convivencia pacífica, regulada obviamente, pero en, en definitiva
1: concreta. Muy bien, Twitter Café Radio Valparaíso, 11 de la mañana con eh, 27 minutos, Ciudadanos Conectados, ahí sí Venga algún... con Twitter Café <risa> histórico nos confundimos aquí, Ciudadanos Conectados de Radio Valparaíso, una pausa y volvemos. Descubriendo sonidos, Radio Valparaíso.
0: futuro Presentamos nuestro nuevo bajativo La Machi, el licor digestivo del Valle del Marga Marga. Llevamos a su mesa todo el sabor del valle en un exquisito y dulce licor de hierbas, elaborado en base a antiguas recetas de la medicina natural, utilizando hierbas tradicionales de la quinta región para extraer su aroma, sabor y habilidades curativas. Licores JL es la línea premium de licores Traverso, una marca de la quinta región. En el mes de la mujer, porque lo más importante eres tú, Clínica Valparaíso te ofrece descuentos en mamografía bilateral, ecotomografía mamaria, exámenes de laboratorio y consulta médica ginecológica, pago a través del sistema IMED. Atención en nuestro centro médico, Avenida Brasil 2350, entre Avenida Francia y Calle San Ignacio, frente a Metro Estación Francia. Para mayor información y condiciones, visita la página web www.clínicavalparaíso.cl Clínica Valparaíso, mejor salud para tu familia. Clínica Veterinaria Farmabet. tradición de bienestar para su mascota Atención de veterinarios, farmacia y alimentos premium para perros y gatos Buenos precios y productos para garrapatas y pulgas Clínica Veterinaria Farmabet en Villa Alemana, calle Santiago 919 Teléfono 32-254-1332 Y en Quilpue, calle Irarrázaval 634 Teléfono 32-291-0011 Clínica Veterinaria Farmavet. Si comprar en verde es bueno, comprar en blanco es mucho mejor. Autorepuestos MB. Muy bueno, muy barato. Afinamiento y mantención para su vehículo. Pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes, aditivos, filtros y accesorios. Autorepuestos MB. Blanco 1265, local 2 y 3, teléfono 322921061, Quilpue. Son los datos del comercio de la Calle Blanco en Quilpue.
5: Son las 11 de la mañana con 30 minutos.
0: El poder de los que saben escuchar. La banda sonora para tu imaginación. se está presentando Ciudadanos Conectados Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa ex subsecretario de telecomunicaciones del gobierno de Chile
1: Ciudadanos Conectados Radio Valparaíso Los acompañamos acá junto a Pablo también al abogado Pedro huichalás Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones, hay, hay varios temas, también han surgido, sí. han surgido internamente sabrosos temas que le han planteado a usted Pedro acá en el Ciudadanos Conectados. ¿eh?
2: Sí, mira, efectivamente, tal como lo comentábamos, como la tecnología hoy día está incidiendo eh, en los hábitos de las personas, también está afectando mucho el hábito de la educación. Es decir como hoy día la juventud, los niños, los jóvenes tienen herramientas tecnológicas y muchas veces los profesores que están acostumbrados a una metodología a una forma de educar, a una forma de, de enseñar, están viendo trastocada su metodología o su forma debido a que por ejemplo hoy día es muy difícil me lo decía varios profesores que los alumnos presten atención porque la forma de prestar atención para ellos es más inmediata son más imágenes, son más videos, son más más que solo texto. Entonces, si ven un libro ya de mirarlo, se cansan. Claro. En cambio, si ven un tutorial de YouTube, como nosotros mencionábamos, que YouTube mencionaba que los niños entre eh, los 15 y los 20 años, el 70% de estos niños utilizan YouTube para ver tutoriales, es decir, no es para escuchar música ni video. Y tal como ocurre, también hay países que han afrontado este tema de diversas formas. Mencionábamos como aquí... Eh, nuestro amigo radio controlador decía en Francia eh, están prohibiendo el uso de los celulares en los colegios es decir eh, tú no puedes ir o sea a ver hay una lógica allá los niños casi todos los niños tienen celulares igual que aquí en Chile hay una moda de empezar a entregarle equipos celulares a los menores que es complejo por, por un tema de, de, de acceso a la información etcétera pero están prohibiendo y en otros lugares como España están permitiendo y de hecho lo incorporan dentro de este tema de educación. Yo mencionaba que eh, estoy trabajando con otras personas eh, en, esta, en una corporación que vamos a desarrollar y de hecho eh, va a venir en junio y lo estamos coordinando un profesor de una universidad de España eh, que es 100% digital la, la universidad, es decir esta universidad española eh, eh, realiza cursos vía el ¿De Salamanca? Eh, eh, es de Cataluña. Esta es una de Cataluña. Abierta de Cataluña, así se denomina. Y la idea es que va a venir a Chile y nosotros queremos eh, hacer un, un pequeño seminario para eh, mostrar cómo hoy día universidades prestigiosas, como de, de países desarrollados, estamos hablando, no estamos hablando de universidades fantasmas, sino que universidades reales que están hoy día cambiando la metodología y de hecho no es necesario ni siquiera estar presente en el país para poder realizar los cursos y obviamente tener las certificaciones de hecho eh, universidades tan prestigiosas como Harvard eh, a los cuales inviten a su ex alumno y genera toda esta polémica. Sí, claro. <risa> claro. Pero Harvard hace también eh, cursos online. El y, mío también. Y, sí. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que les quiero mencionar? Eh, aquí hay un desafío doble, tanto para el profesor que tiene que empezar a educar, y, o sea, y educa y obviamente busca estas herramientas tecnológicas, y donde también hay un paradigma, porque muchas veces antes teníamos el pizarrón eh, con una tiza y hoy día eh, hay profesores que creen que colocando un data center, un data show, eh, eh, incorporan tecnología, cuando lo único que sustituye es el, el modelo. O sea, en un pizarrón escribían toda la clase y ahora en un data escriben la misma clase, utilizan un distinto medio, pero no están incorporando la tecnología. Eh, hay colegios, eh, de hecho, aquí en Santiago Que son los que tienen más recursos Que ya a, a los alumnos cuando ingresan a clase le entregan un, un tablet O sea, a ese nivel estamos llegando Tablets con contenido audiovisual Con contenido diferente De hecho, me tocó cuando era subsecretario eh, Estuve colaborando con la, País, con la Fundación País Digital Y con Entel Y ellos desarrollaron dos tipos de aplicaciones Especialmente para niños eh, pequeños eh, Pero estaba enfocado a los pueblos originarios Hicieron una actividad en Temuco y hicieron una actividad en Rapanui, donde a, a, a unos niños le entregaban tablet con contenido, en, este caso, en el primer caso eh, en español y mapudungún, y por tanto eh, le hacían eh, este aprendizaje del lenguaje con una forma divertida, con audio, con video, con Etcétera, Y en Rapanui exactamente lo mismo, es decir, con una, en este caso, un contenido local propio. Entonces, Insistíamos a los profesores, a los educadores, le decíamos, no hay llegar y colocar tecnología sin un sentido específico. No hay llegar y colocar una proyección incluso en 3D, si es que en definitiva es el mismo texto que lo hace en un pizarrón. La idea es entender que hoy día los jóvenes están aprendiendo de otra forma, con otra, en esta lógica de, de aprendizaje, Complejo y los países hoy día están empezando a, a conversar sobre la convergencia de este transnacionalidad y lo mismo, si uno era estudiaba una profesión en un país y se iba a otro, no era reconocida su profesión porque se entendía que era más local y hoy día se están empezando a convalidar muchas carreras y de hecho hay universidades que incluso sacan carreras eh, validadas en otros países como doble, en este caso, licenciatura El punto es, ¿cómo hoy día está afectando esta tecnología? ¿Cómo eh, eh, los profesores la incorporan? ¿Cómo se da una calidad diferente también de la educación? Hay muchas quejas también, y esto es real De profesores universitarios, que conozco a varios Que me decían que los alumnos están llegando con una base muy eh, baja Por decirlo así, respecto a algunos conocimientos esenciales bueno, la dinámica es cómo eh, perfeccionar, cómo especializar, cómo darle alternativa cómo motivar incluso a una juventud, un milenio, aunque fíjate, hoy día están con un concepto de, de tomar decisiones como si el día de mañana y pasado mañana no existiera. O sea, dice, ya quiero hacer tal cosa y no, no piensan un poquito más allá. Yo creo que es un tema social. Hay un tema, el tema de educación y a lo mejor eh, nuestro amigo aquí Mauricio
3: puede ratificarlo también. Que muchos alumnos que llegan de primero a medio, de, de cuarto año de humanidades, eh, cuarto enseñanza med en media. Sí, se
1: le cayó
3: claro. Sí. Llegan a, a la, al primer año de universidad. Oiga, llegan al primer año de universidad y hay que enseñarle casi todo nuevo, ¿Eh? hay que hacerle claro. una convalidación.
1: Bueno esa es una realidad de, de, y de hecho ya se ha adoptado en, en muchas casas de estudio este tema de la nivelación ya es como parte de, del programa de primer año ya y más encima les va mal. a los que están más descendidos y les va mal más encima en esta nivelación sí claro es bastante complejo o sea, y el de tema. hecho
2: de hecho hay universidades que incluso para para cuando los alumnos no entien, no todavía no tienen definido qué carrera eh, ir eh, tienen una base común, Hay la universidad de Chile me parece o la, la católica, católica tiene, de
3: Santiago tiene un año especial,
2: tiene un año común que no que no, no te lleva a ningún lado más que para saber para cuáles son tus orientaciones naturales en vez de estar en la casa <risa> viendo qué cosa le interesa van a la universidad pero este año eh, es parte base de múltiples disciplinas y, y ahí se enfocan <risa> es una cosa que yo creo que Como un bachiller sí es una cosa bien bien especial pero siento que, eh, y también el desafío insisto, esto, por ejemplo yo me acuerdo mucho de un plan que Uruguay estaba desarrollando respecto a incorporar tecnología pero también asociada mucho al hecho de dar conexión a internet y incorporada también a los profesores dentro de ese modelo porque ellos son los que tienen que utilizar esta tecnología, es decir no llegarle y entregarle notebook y con, conexión a internet de alta velocidad a una escuela pública si es que los profesores no están incorporados dentro de este proceso si es que en definitiva no toman decisiones respecto a la forma de orientación ¿Qué? y además que ellos también eh, se actualicen entre comillas en el sentido de que sepan que eh, la, hoy día, por ejemplo, si antes yo me acuerdo, se me cae a mí me cana, en mi colegio por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio no había co eh, cursos de computación, pero probablemente cuando empezaron a aparecer eh, eh, habían alumnos mucho más aventajados que el profesor respecto a las clases que estaban haciendo. Entonces se genera una pérdida de, incluso de la autoridad... ...que está, que creo está que, realizando claro, la clase. Y
3: Pedro, y creo que ahí hay un error que se cometió en Chile... ...digamos, un error entre comillas... ...que era un alumno un PC... ...que tenía que haber sido en vez de ser un alumno un PC...
2: ...tenía que haber sido un profesor y un PC. Sí, mira, eh, por eso yo creo que hoy día hay que ver eh, lo que está ocurriendo en los países más desarrollados hay que analizar lo que están eh, cómo lo están tomando también aquí en Chile donde la discusión estamos al final imagínate el ministro de educación está hablando de su hijo y de la potencia <risa> reproductiva de su hijo y no está pensando en definitiva en qué pasa con las escuelas básicas qué pasa incluso sumando esto con el tema de la integración de la inmigración de la de, incluso el tema del idioma o sea de verdad yo invito a todos los alumnos que eh, se preocupen porque también el idioma inglés es muy necesario en un mundo globalizado de hecho personalmente cuando he viajado, el último viaje a China o sea, era el único que hablaba español y, si yo, no, eh, y yo tengo el, el inglés que aprendí en el colegio pero gracias a que también he empezado a leer mucho de tecnología he tenido que eh, hacer un autocurso de inglés y hay aplicaciones gratuitas eh, que uno puede aprender, entonces aquí eh, en el fondo ya no es un tema de costos es un tema de dedicación y yo invito a estos niños que el día de mañana cuando se relacionen con otras personas a través de internet y que estén hablando en otro idioma sepan que Google Translator por decirlo así es un asistente que nos puede ayudar pero eh, en definitiva cuando estemos interactuando es
1: necesario saber idiomas Pedro Huichalafroa en eh, Ciudadanos Conectados de Radio Valparaíso. Faltan 12 minutos ya para el mediodía. Hay aplicaciones increíbles, eh. De, de... la estábamos est usando aquí recién. Estamos ¿no? conversando con, con Pedro Guichelaf Roa. Eh, esto es inteligencia artificial, eh, sí. eh, Pedro, sí. porque eh, eh, comenta lo que lo que lo que tú estabas mostrando acá, un, un tema que, que tiene una cantidad de alcances y Ribetes. de, de
2: significados increíbles. Sí, mira, lo que pasa es que lo que yo le estaba mostrando y que voy a comentar en el público es cómo hoy día la tecnología está llegando a ámbitos eh, eh, donde ya no es necesario que las personas interactúen, sino que son las tecnologías las que hacen nuestro trabajo de manera más eficiente y mucho más rápido que una persona. si sí, ese, ese es el punto. Y yo le estaba mostrando una aplicación eh, que es un bot, es decir, es una máquina virtual que, está, eh, que tú lo asocias como un contacto más de tu... Facebook eh, Messenger, es decir no es que tú lo agregues a Facebook sino que en el Messenger de Facebook es uno de los contactos agregados que lo que hace es un texto que tú puedes tener, un PDF o una imagen o un link de una noticia que es bastante más larga y extensa, tú le colocas ese link y este, este, este bot lo que hace es hacerte un resumen <ríe> de ese texto es decir, si, por ejemplo, te mandan a hacer un trabajo y tienes un PDF, por ejemplo, muy grande, tú le puedes decir, a ver, léelo y hazme un resumen de lo que ese libro significa. Y este, este, este bot se demora segundos en sacar un resumen que tiene coherencia. La verdad es que yo lo he probado y lo he probado con distintos textos, o sea, con textos, por ejemplo técnico, con lenguaje técnico, con, con lenguaje natural, eh, de repente algunos comentarios, y resulta sorprendente porque en definitiva eh, lo sí. que está reemplazando es a toda la labor de personas que tienen que informar. O sea, imagínate que yo soy, no sé, he estado como autoridad y de repente vienen muchos textos, comentarios, y yo les digo a mis asesores, por favor, hazme un resumen de esto, trata de explicarme en, en pocas palabras qué es lo que... en se cuatro párrafos. Y la cosa es que esto es terrible, <risa> terrible. Y mirando por detrás... es que es terrible? Lo hace. Sí, pues, mirando por atrás, eh, esta empresa que desarrolló este algoritmo menciona que está uniendo dos conceptos que son que hoy día son claves y que, que van a hacer la transformación digital. Primero, el tema de eh, inteligencia artificial. Es decir, hay un algoritmo que lo que hace en el texto identifica la cantidad de palabras que se repiten muchas veces. Por ejemplo, si hablamos de un tema médico, menciona todas esas palabras que son más, más importantes porque se mencionan mucho. Eh, por ejemplo de enfermedad, etcétera y hace un resumen pequeño y además blockchain, blockchain es una tecnología que también permite identificar eh, por ejemplo y hacer un correlato de dónde sacó ese texto es decir, no es que haya inventado el, el, la inteligencia artificial haya inventado palabras nuevas para hacer un resumen sino que se utiliza única y exclusivamente esas palabras que aparecen en ese texto y el blockchain lo que hace es validar y dar fe que es un texto basado en un texto más amplio. Es decir, por un lado tenemos inteligencia que, 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 que reduce y otra, un sistema de verificación de confianza para decir que el, el, el usuario o el bot está usando ese texto y no otro para poder hacer un documento. No sé si me explico, sí. porque en definitiva uno podría reemplazar algunas palabras y ya no es fiel al, al resumen del documento original. Entonces, insisto Esto para mí es, es llamativo Porque no lo había visto mezclado Estos dos conceptos O sea, un tema de confianza Y un tema de inteligencia artificial De reducir en un lenguaje natural Y este, este sistema Que se los puedo comentar Que se llama eh, A ver, acá lo tengo eh, Está en inglés pero el mismo sistema dice que reconoce eh, al menos los 15 principales idiomas, o sea, uno puede colocar un texto en inglés, en alemán, en portugués, en español, y hace la pega, aunque eh, la base, eh, el, la interfaz, que es muy simple, está en inglés. Y como yo te digo, tú lo agregas como contacto, él te dice, estoy disponible para cuando tú quieras, y tú le puedes subir, o sea, insisto, un link o, o, o compartir un PDF... Él lo analiza, imagínate un PDF o un Word, tú le puedes mandar un Word. Ya, ya que no lo tenga en, en, en Internet, él lo analiza y hace esto. Entonces, este tipo de tecnología es lo que está pasando hoy día. Eh, este, mira, este programa se llama eh, Sumari set bot eh, se lo, es, set, es con dos M, Sumari, y con z Set bot en todo caso eh, voy a escribir sobre esto porque este es un tema bien relevante en, yo creo que en la tarde ya voy a estar disponible en huichalas.cl pero es para mostrarles hoy día cómo, por ejemplo las personas que antes trabajaban en esto, aquellos que tenían que ser asesores para sacar información extractos, que tenían que leer todo, tratar de entender y sacar las mejores conclusiones invito a que haga la prueba yo creo que muchos se van a sorprender igual que yo
0: increíble,
1: increíble. las novedades tecnológicas todos los eh, lunes acá a las 11 de la mañana en Ciudadanos Conectados, Pedro Huichalaf estamos en contacto, gracias una vez más próximo lunes a las 11 acá en para eso
2: nos vemos, ya saben huichalaf.cl, eh, radio.huichalaf.cl donde están los audios que se ven, se escuchan, ya llevamos más de un año en este programa y también en Twitter, arroba huichalaf y en Facebook, Pedro Huichalaf
1: muy bien, hasta pronto Pedro, hasta pronto Pablo gracias eh, René Gallardo Ciudadanos Conectados, sigan en sintonía de Radio Valparaíso, hasta pronto.
0: En un instante, en Radio Valparaíso.